0: Seja muito bem-vindo a um novo episódio do Segue o Plano, o um podcast que abre a mente de pessoas que desejam empreender e de quem já vive o mundo dos negócios. E hoje, batemos um papo com Paulo Henrique Rayol, empresário que gerencia três negócios na capital paraense.
1: Paulo, seja bem-vindo e aproveita e já fala dos teus negócios. Obrigado, Ricardo, pelo convite. Adoro o podcast, sou ouvinte e estou honrado de estar aqui. Tenho três negócios, não sei como eu estou vivo e são, talvez nem tão são, vivo certamente. Mas... É, é boato <risos> é, Exatamente São três negócios um, um delivery de tábua de frios Marceguino Antepasto Existe há cinco anos Eu abri um café há dois meses Na Bra de Aguiar Quem é de Belém conhece a rua E, tem, e sou sócio de um bar de coquetéis Um bar de coquetéis que existe há quatro anos E eu, tem dois anos que eu estou nele E a gente tem um trabalho muito interessante
0: Cara, o teu bar, o Muamba, né? Cara, incrível Eu sou fã Sou cliente, inclusive E a pergunta de hoje como abrir um negócio e não fechar em seis meses? Então, pela pergunta, a gente vai focar muito no teu café. E aí, Paulo, como é que a gente abre um negócio e, de acordo com a Lenda Urbana de Belém, não fechar em seis meses? É, o ramo da
1: alimentação ele é algo que encanta. Muita gente cozinha em casa, serve em casa, recebe em casa. E há um prazer em servir na hospitalidade caseira. Acho que é até da nossa cultura de querer servir, né? Exatamente. E ela é muito fácil de enganar, de como se fosse muito fácil você abrir um negócio e servir. Então aquela coisa, ah, eu cozinho bem alguma coisa, eu vou abrir um negócio. E eu sou uma prova viva disso, porque o meu negócio surgiu nesse intuito. Os amigos dizendo, pô, Paulo, tu cozinha muito. Eu adorava receber em casa, faz alguma coisa. Faz aquela
0: tábua top e Faz tal. aquela tábua top.
1: Mas a minha primeira tábua vendida tinha uma planilha do Excel muito bem preenchida por trás. Entendeu? Então não foi, não foi assim na, não na, foi aleatório. na loucura completa. E eu vejo muita gente que faz desse jeito. Então há um encantamento nessa pseudo facilidade Porque não há muita barreira de entrada de você hoje começar digamos um delivery no iFood Você abre um CNPJ em um mês, um mês e meio E você consegue estar no iFood, por exemplo, vendendo do quintal da sua casa Então com gestão e gerência é possível sim você ter sucesso no negócio Mas tem essas etapas Então há um, um encantamento aí falso no serviço E quando você passa para o dia a dia, para a pauleira de cozinha que é do pé cheio de bolha, de ficar em pé, mão com calo. <risos> Para a vida real. É, o negócio muda, sabe? E essa parte que eu já reclamei lá atrás, hoje é a que eu mais sinto saudade, porque ficar na planilha aí, controlando o desperdício e vendo onde o, o dinheiro está vazando em, em números, na parte analítica, é aí que é o segundo timing de desespero do empresário da alimentação.
0: Cara, então tu achas realmente é, é questão de controlar números, cara
1: é, é ver se a conta bate. Cara, é, é porque eu acho assim, vamos lá, Cozinhar bem ele é um pressuposto básico de você abrir. Então, quando a pessoa pensa, ah, vou abrir um negócio porque eu cozinho bem, cara, as pessoas estão no mercado, esse é o mínimo. Eu acho que a sobrevivência ela vem da gestão. Você cozinhar, existe público até para comida ruim. Cara, pior que existe. Entendeu? Se a existe... comida for barata. Existe. E comida cara e ruim também, porque existe paladar esse objetivo. Tecnicamente, tu pode falar de alguma coisa. Infelizmente ou felizmente, mas é. É, exatamente. Entendeu? Então vamos lá, nós, paraenses, baristas. Abre empresa, franquia de açaí de fora aqui em Belém e faz sucesso. Cara, pois que é. Que muita pega... gente acha ruim, mas faz sucesso. Eu não tô falando. Cara, não tô, não tô eu não julgamento. vou falar se
0: eu acho ruim ou não, porque eu, eu, eu não provei. Também não botei julgamento. Mas, é, porque, claro. mas eu achei inc... ousado. Sim. Porque, para mim, era é uma coisa que abrir não ia durar um mês. E cara e tá. Abriu, deu certo, passou tá de seis tá dando, meses, certo, dando cara. certo.
1: Que é para mostrar que a questão de paladar é totalmente subjetiva.
0: Eu acho que paladar e, e programação e, e questão de gerenciamento de números mesmo, né? Porque o cara tem que saber pelo menos o mínimo que ele tem que vender no mês para poder manter o negócio. Exato. Tu tens que ter um parâmetro, assim. Com e, certeza. E né? Tu tens esse parâmetro no café. Tu sabes assim, pô, Ricardo, eu preciso vender X reais por dia para o meu negócio rodar. Total.
1: Até porque eu abri o café com a expertise de outros dois negócios: de um delivery e de uma operação de bar que pode enganar de ser simples, mas é muito complexa. Então, a gente já tem noção total de DRE, de gestão de número, de como você faz a administração para sobreviver. E mesmo assim, é uma novidade. Cada dia uma novidade. Cada dia uma novidade. Cada dia é apagar um incêndio diferente. Às vezes um incêndio literal. Mas cada dia... <risos> cada dia... Mas incêndio de é verdade. É, é incêndio de é verdade. Eu consegui a proeza de no primeiro mês do café ter um dia que teve um princípio de incêndio e uma enchente. Então tu Caraca. fica assim, não é possível. Eu fui... Eu fui parecia aquelas pragas do Egito. Assim, não é possível. Só...
0: <risos> eu e o Gordo. É tipo aqui que a gente veio gravar um dia, não deu, nada funcionou, cara. Aí no outro dia tranquilo. é tranquilo. Alguém não queria que a gente conversasse. Não queria, perdeu, cara. Perdeu o otário. <risos> perdeu mesmo, cara. Inclusive, e, e voltando, porque senão a gente vai ficar falando só disso aí. E Paulo, sobre erros, cara, que tu vê assim, que as pessoas podem cometer, que tu talvez já tenha cometido no, no início, o que, que tu acha que quais são os principais erros que tu vê
1: no dia a dia de empresários que estão começando, cara, para não fecharem em seis meses? Vamos lá, empolgação com gastos é muito fácil. Então, você, você fica tão focado em venda que você se desespera no investimento da venda uma campanha você vai botar muito dinheiro em patrocinado ou você vai fazer uma embalagem muito cara e aí você não recalcula o retorno que aquilo vai fazer para você isso é um erro que eu fiz entendeu então chama de ROI né o retorno que dá no investimento aí exatamente então quando você não faz esse cálculo direito você faz um investimento muito alto em campanha e aquele retorno pode não necessariamente vir ou ele vir camuflado porque quando você vai bater os números e o que você investiu, ele não justificou. Tu só trocou dinheiro até perder dinheiro. Justamente. Então foi um aprendizado que eu tive ao longo do tempo, porque eu tinha uma visão que, vamos lá, me posicionou no mercado por ter um investimento em branding muito forte, mas a que custo esse branding? Então ele foi um elemento de sobrevivência da empresa, mas se eu fosse para a conta do lápis previamente, muitas das minhas campanhas não se manteriam em pé. Na verdade, tu está te
0: falando assim, que cara, eu investi, consegui um, um marketing uma lembrança, mas não retornava em dinheiro,
1: propriamente dito. Necessariamente naquele, naquele ponto. Então, não fazia caixa. Justamente. Não, ele faz o caixa, mas não é o suficiente para cobrar o investimento. Vamos te dar um exemplo aqui básico. Eu vou fazer uma campanha de dia dos pais, que é uma data próxima. Uhum. E aí você faz um ensaio, você contrata, você aluga um estúdio, você contrata um modelo, você faz uma embalagem específica e aí você dobra o seu faturamento. Não é suficiente para cobrir esse investimento. E ele é uma data única. Então... Você pode gente...
0: gastar... te. Cinco mil reais para fazer isso,
1: Recebeu-te 5 mil. É. Então, bom, tu só trocou dinheiro, vamos se dizer. Se não tivesse feito nada, você Ia teria. continuar a mesma coisa. Então, a gente passou, por exemplo, na empresa, a adotar um posicionamento de focar menos em datas pontuais e ter um planejamento de campanhas a longo prazo que não são datadas. Mais longo prazo, tu investe. Mais longo prazo. Então, você faz um reforço de marca que, digamos, que ele é mais longo. Ele vai ter um, uma repercussão, vai reverberar ao longo do tempo. Agora, a gente tem campanhas que são muito pontuais e que realmente fazem diferença. né? Dia das Mães etc. Que precisa de uma atenção. Uma atenção, mas às vezes você consegue fazer de uma maneira barata. A internet, ela simplificou. E até essas revoluções que a gente sofre digitais, então você passa por uma era da hiperprofissionalização. Aí você já passa por uma era atual que você já quer aquele aspecto de amador. Então, mais caseiro. Mais caseiro. Então às vezes você contrata equipe para fazer um negócio profissional que parece caseiro. É <risos> uma loucura. É uma bela loucura, loucura. Então você se adequar às ferramentas para conseguir fazer o investimento adequado, assim, financeiro que se justifique na campanha eu acho que muita gente perde a mão aí cara e como faz para não perder essa mão tu
0: acha que é só controlar o financeiro mesmo é ter alguém mais profissional do lado o que que tu tu sugere aqui que tu vê no dia a dia que eu te vejo tu anda muito com o empresário eu acho que empresário anda com o empresário cara, né? é, quase é, um, é quase uma matiga né cara eu um acho clube.
1: Isso, isso assim o um fundamental e foi uma mudança de chave no meu negócio eu era muito fechado na minha bolha No meu mundo Só no teu negócio e pronto No meu negócio e vivendo Porque a gente sabe Todo empresário sabe Que é muito fácil Tu ficar imerso no teu negócio Na tua operação E tu não sair. Até porque o pequeno empresário E eu falo com autoridade ah. isso ele, ele é operador Ele executa na operação dele Sim. Então tu não consegue sair Imagina se eu deixei de ir para aniversários e casamentos da família, que eu vou conseguir sair para estar numa reunião empresarial, para estar num café de negócios? E virar não...
0: funcionário do próprio Isso empreendimento. Não
1: existia. Quando eu passei a conhecer os empresários e relacionar, aí eu vi a importância. Meu negócio deu um monte de faturamento porque essas conexões elas são positivas. Mas positivas hoje como já viram que consomem. Cara, vamos lá. Primeiro, você sempre acha que todo mundo conhece o seu negócio e não conhece. <risos> e o negócio, quando você conhece o dono pessoalmente, ele ganha um outro. Um outro panorama. É cara, porque tu conhece a essência do negócio, né, cara? Exatamente. o Por que existe. E dependendo da conexão que você faz, a pessoa vira embaixadora do teu negócio. Então, uma primeira virada de chave que eu percebi no meu negócio foi quando eu comecei a dar uns pequenos cursos para grupos pequenos. Para 20 pessoas, 25 pessoas de capacitação mesmo. Aquelas pessoas viravam embaixadoras. Elas pegavam e vendiam o meu negócio e continuavam comprando porque elas tinham o contato mais próximo que ninguém tinha. Você, cara, eu estou fazendo isso com pessoas que estão me pagando. Eu posso fazer isso com pessoas que não querem me pagar, que a gente vai encontrar em rodas de negócios. Cara, então faz sentido eu te falar que pessoas compram de pessoas? Totalmente. Porque é uma Totalmente. coisa
0: que a gente bate muito aqui, até na, nas nossas mentorias, nas conversas que a gente tem, e as pessoas têm dificuldade de entender esse conceito. Porque para mim, pessoas compram de pessoas. A marca ela vem de forma secundária.
1: A pessoa vai para o lugar comum, que é vou aparecer no Instagram da minha empresa. Esse é um elemento É o que, humanizar é, Esse aparecer. é um local que totalmente funciona, mas eu acho que a gente tem que respeitar que nem todo mundo tem vocação, nem todo mundo tem... Aptidão. Aptidão. E muitas vezes força a barra e você percebe que a pessoa não está confortável naquela posição. Então, cara, não aparece no chão da tua empresa, mas relacione com as pessoas. Cara, Vá isso tu falaste que,
0: quando a gente tomou um café para se conhecer, pra, pra, enfim, para trocar ideia sobre o podcast, tu falaste, né, Ricardo, eu tive que... Entrar na rede mesmo, que tu eras mais low profile, né? Cara, total. E tu viu, tu viu diferença no teu faturamento, diferença na, na repercussão?
1: Muito, muito, muito. E assim, eu sou muito chato, muito critério de que maneira eu iria aparecer. E até hoje, pra mim, não é confortável pegar um celular na mão e gravar em modo selfie. Não é cara, uma coisa que eu fico, sabe?
0: Eu também não consigo, cara. É que, que, é que pra mim não faz sentido. Vou, é, vem cá, vou te falar um negócio aqui. Porra é essa, velho?
1: Cara, eu travo completamente. Agora se você me der um microfone tipo aqui. De gal... Exatamente, aí é tranquilo eu Já fico bem mais à vontade Uma coisa é, mais, mais
0: espontânea Vai
1: entender, não tem, não tem uma lógica Mas isso estreitou conexão, estreitou relação Eu tive novos clientes Porque a pessoa, quando ela passa a te ver com alguma constância Ela acha realmente que ela é próxima de você Então Sim. tem gente que vem e fala comigo Com uma intimidade que eu fico Pô, Eu não compartilho minha intimidade Mas a pessoa realmente aproxima e aí quando você vai para grupos empresariais, vamos lá, eu faço parte do, cojo, do Conjove, tem almoço de negócios e cursos empresariais, eu tento estar presente no máximo de momentos possíveis, você conecta com aquelas pessoas. Aí elas quebram aquela relação de internet que pode ser ensaiada, porque tem um microfone, tem tudo, e passam te conhecer. Isso se tu for um cara legal, que eu tento ser, ela vai comprar de ti. <risos> você não foi um doido, né? É, <risos> eu brinco que assim, eu faço um curso que tem turma terça, quarta e quinta. Quando eu vendo para todo mundo da quinta eu passo para quarta-feira. Quando eu vendo para todo mundo eu passo para terça-feira. Cara, uma boa estratégia. Tipo meu treino, Aí, eu tenho um treino de hora marcada. Quando eu vendo para todo mundo o meu horário eu mudo de horário. Já acabou, gabaritou.
0: E tá certo, não tem nada de errado. Contando que seja franco, né?
1: Não, total, todo. Tô... vivo de venda. É. Entendeu? Eu falo, ah, tu é empreendedor, empreendedor informação, porque eu nunca vou saber tudo. O que eu sou é vendedor. Hoje eu vendo drink, vendo queijo, vendo café é só coisa boa. Cara, é coisa boa. <risos> só coisa não, boa. e é coisa
0: boa. E isso, a é tu que gosta, cara, tem um, um pão de queijo lá fazendo a propaganda já. E não me pagou nada, tá? É, de, é, é gratuito mesmo. Um pão de queijo com gorgonzola, foda, cara. é Amado. da porra do pão de queijo gostoso. Mas volta, voltando. Cara. É, momento porque, público encerrado, é é, beleza. É porque eu tô com fome. Já ficou o um corte aí, por já. favor. Mas, Paulo, tu falaste uma coisa legal: dar cara ao negócio. Sim. Tu, tu te coloca aqui, tu humaniza, enfim.
1: Mas olha, Ricardo, Mas, ah. isso para mim, inclusive, é um desafio. Porque eu penso assim, o negócio, hoje, eu vivo dele. Eu preciso aparecer nele. Só que a vida vai correndo. Eu sempre brinco, Sim. quero terminar um ano com mais dois CNPJs. Cara, eu gostei dele. Vai chegar num momento que é completamente insustentável eu falar o meu cardápio do dia no Instagram, e eu gravar, Car e eu acompanhar. Porque e, não é
0: e é exatamente a pergunta que eu te fazer... Tu não acha que a longo, médio e longo prazo vai se tornando inviável? Eu acho, eu acredito. Tanto que essa, essa, esse processo está acontecendo aqui no escritório. Eu, eu, o meu rosto é muito vinculado ao Grupo Polaro. Eu já estou num processo meio de que olha, tem o um Grupo Polaro, eu faço parte, mas tem o um Ricardo.
1: Que Você vai fazer tipo a magalu, vai fazer o teu, o teu robôzinho vai <risos> aparecendo, só mexendo a boca <risos> lá e pronto.
0: É porque, querendo ou não, a gente fica muito vinculado. Né? E aqui o escritório já tem mais de 140 empresas. Eu não vou conseguir atender mais de
1: 140 Exato. empresas. E, então, e a, a gente... pessoa, quando é a tua imagem... Ela quer ser atendida por você. Exatamente. Ela acredita que é realmente você. E é um momento de transição da maneira que você comunica o seu negócio para entender que... São outras pessoas. Porra, perfeito. Entendeu? É, a gente tem. Eu, eu passo mais ou menos para essa dificuldade, porque o nome da empresa é Marcelino, que não é meu nome, é Paulo. Cara, isso eu te perguntar no final. E a pessoa não, guarda no final você vai saber Segura. o nome, né? Que é basicamente a pessoa acredita que eu pessoalmente vou entregar e vou fazer e vou. Ah, contratou uma mesa pro teu casamento, que eu vou estar tá lá no teu casamento. Servindo. E aí a gente já. Mas conseguiu... assim, basta pagar, né? Não, pagando, a gente faz Exclusividade tudo. tudo. Mas é engraçado, semana passada eu recebi uma mensagem, tipo assim, um feedback, a pessoa comentou, ah, estava tudo ótimo, inclusive o um Marcelino em pessoa, veio montar, aí você falou, a pessoa em, cara, em tu... pessoa. Tu tava achando, é tu tem um clone, pô? É engraçado, mas fui, fui montar.
0: Mas ó, tem cara, é um problema, mas tu acha que pensar já no início, faz sentido pensar nessa, nesse problema de, de dar cara ao negócio ou não? Tu acha que depende muito de como se posiciona? Inclusive, acho que aí você tinha que até participar dessa porra, dessa pergunta. Porque é muito de comunicação, de estratégia, de marketing. Cara, né, vamos
1: cara? lá, segue o plano. Eu acho que tu, se tu tiveres um plano para o teu negócio, aí você sabe qual é o caminho dele. Por exemplo, no Marcelino Antepastos, eu sei qual é a minha trajetória. Eu não tenho um desenho de uma expansão, é, vai lá, ilimitada, de ser um negócio escalável. Como tá na escalável. Ou seja, ele vai provavelmente nascer e morrer com a minha imagem nessa esfera, porque o modelo de negócio não permite essa expansão. Tu vai só agregar valor e ficar mais caro, vamos Exatamente. dizer assim. Exatamente. O Café Marcelino não. Ele é um negócio que ele pode, em um futuro, pelo desenho dele, pela maneira que a gente construiu, ele pode ganhar uma vida própria. Pode ser que haja uma unidade que não é, não é tocada por mim, pode ser que seja franqueado. Então, eu não posso atrelar muito ele à minha imagem. Tem que ser um negócio mais controlado. Sim. Entendeu? Não pode então, vincular tanto. Justamente. Agora, por ser um negócio de varejo, varejão, porta aberta na rua, é mais fácil de desapegar, porque a pessoa consegue entrar e sair sem nada. Aí, o que eu fiz? Criei criei não, o Marcelino é meu avô, então ah, é avô, eu, fiz um, é, eu fiz uma ilustração dele e eu vou paulatinamente inserindo aquela imagem para que aquela imagem, que é um desenho dele, vá sendo a comunicação do negócio, se Entendeu? torne a referência se torne a referência para desapegar a desta minha imagem e passar para uma imagem dele que é muito mais, inclusive, aprazível, <risos> muito mais comercial, Sim, muito é? mais, exato, <risos>
0: Cara, mas é uma coisa que já pode se pensar no início, então.
1: Porque é um problema, né? Com certeza, com certeza. E eu acho totalmente que dá para você não aparecer. Porque é engraçado, é, quando a gente fala a realidade, ah, eu preciso aparecer no meu negócio, é porque a gente está tão condicionado a negócio no Instagram, como se o teu negócio ele fosse necessariamente um produto virtual, e virtual de Instagram. Os negócios abrem hoje sem site, os negócios abrem hoje sem canal no YouTube, abrem sem Twitter, abrem sem outras plataformas. O negócio hoje está 100% pautado em como o Instagram funciona. E aí, do dia pra noite, muda o Instagram, não é mais feed, é rios. Um dos empresários loucos Ficou e um filmmaker louco. maluco, agora eu tenho que gravar rios. Mudou pra dancinha, mas muda tudo, entendeu? Então, assim, que maturidade, que caminho eu quero pro meu negócio, eu consigo fazer de se inserir no mercado de uma maneira que eu não dependa tanto no Instagram? Esse, inclusive, é um sonho meu pro futuro, você ter um negócio sem assim, assim, redes, redes sociais. Cara, então, seu, eu te seu, entendo. o emblemático, mas, assim, mas misterioso. Vou,
0: mas eu, assim, misterioso. Mas eu vou <risos> ser misterioso, low profile, né? <risos> exclusivo. é exclusivo. Mas eu vejo assim... As pessoas, elas confundem muito, né? Essa questão da rede social... Porque a rede social nada mais é do que mais um canal de venda... Exato. Basicamente isso... Porra, tu tem a rede social... Dentro de redes sociais, tu tem Instagram... Tu tem TikTok... Tu tem Facebook... Várias formas de se comunicar... O pessoal esquece do WhatsApp... Pessoal esquece das palestras, dos cursos que tu falaste muito bem. É, pessoas esquece indicações. Que, que as redes
1: sociais elas são um produto. Você está consumindo um produto, você está pagando por um produto, você está lá, você está cedendo a sua propriedade cara, intelectual para aquele eu produto. Falo,
0: não é de graça. Então, as pessoas pensam que é de graça, mas não é de graça. É tempo e informação de qualidade.
1: Cara, e eles, inclusive, é, enfim, é um Instagram, o um negócio surgiu lá e prosperou lá. Mas, assim, a gente pauta tanto a nossa vida, a produção de conteúdo e a maneira que você se expressa pelo Instagram que você vira refém daquele subproduto e quando você avalia lá na frente, você criou, investiu, gastou tempo e dinheiro para alguma coisa que não é sua.
0: Tu acha que isso também é, faz sentido hoje para essa nossa pergunta? Porque as empresas, que essa lenda urbana em Belém, né, elas abrem e fecham por seis meses. Tu acha que o cara foca muito apenas em um lugar instagramável, em postar, em, em vender muito na internet, esquece do básico, quer é ter um produto bom, um atendimento
1: legal? Cara, Deus me perdoe, mas assim o termo espaço Instagram. instagramável ele me dá um... Um, um, um ciricutico aí. <risos> é, cara, é. Porque a gente sabe que isso é real, entendeu? O cara pensa realmente no like. Agora, o like, o cara volta, o teu produto está segurando o teu negócio? Está sendo suficiente? Porque você consegue observar muito facilmente no mercado os negócios de arquiteto. Pelo Sim. amor de Deus, não é um negócio feito e administrado por um arquiteto, mas é um negócio que ele é pautado simplesmente Só pela beleza do... pela arquitetura. Pela 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 arquitetura. Então assim, você viu o imóvel, você viu que nele cabe a reforma que você acha bonita e aquilo é o suficiente para que dali você passe para o seu produto e pense no seu conceito. Então assim, na minha cabeça é uma ordem inversa das coisas. Você está partindo da arquitetura, do design, do que você quer oferecer. Do e nem um... nada funcional. E aí a partir daí você vai para o produto. Eu entendo que food service nasce de produto. Perfeito. Entendeu? Mais do que o Instagramável. E isso pode ser meio viciante. Assim,
0: pelo que eu entendi, tu não exclui uma coisa da outra, né? É, tu tá só deixando claro, pessoal, foca no, primeiro no produto, na entrega dele, depois Exato. tu pensa na, na sei... estética do, do lugar. Mais ou menos
1: isso? Sim, sim. É, eu acredito e. Exatamente o que eu estou falando, questão de durabilidade do negócio. A pessoa ela pode começar o um negócio dela. Pensando simplesmente no local Instagramável. E eu acho que isso é a chave do insucesso. Porque a pessoa vai, tira foto, vai embora e não volta nunca mais. Cara, aí pensando. Porque Fora... se, se o teu objetivo era só tirar foto, tu já tirou. O cara nem consome. Tu já tirou. Então é vai, tu comprou... vai mudar o teu Instagramável cada semana para poder fazer de novo e de novo e de novo? Não.
0: Aí, pô, a gente tem uma, uma junção de várias coisas que realmente é insucesso. É um aluguel, geralmente caro em Belém. Sim. Tu gasta uma grana em reforma. Aí tu não investe no produto, nem no serviço. Não tem como o cara ficar mesmo. Impossível. Aí não tem uma qualidade de informação, de números, aí pronto. Aí o cara vem de cara, não tem lucro, gastou uma grana na reforma.
1: E assim, eu ainda entendo, dou licença poética aí pro, pro Instagramável, quando ele é uma construção de branding. Eu sou um entusiasta do branding, de você realmente pensar numa concepção de nome, de imagem, de logomarca, que comunique com o seu público, com a sua linguagem, com a imagem que o dono quer passar.
0: Cara, mas branding é mais do que espaço, né?
1: Exatamente. Cara,
0: quais são as métricas, indicadores, chaves assim, que o empresário que está começando aí precisa
1: ter em mãos, cara. E como é que vai atrás desse,
0: desses indicadores? Tu consegue passar para a gente?
1: Cara, vamos lá. Uma coisa que a gente tem o tempo inteiro, acho que ter atenção no food service, é o desperdício. O desperdício é de a tua torneira de dinheiro que está aberta e vazando diariamente. Então, a gente busca ferramentas em todas as empresas de controlar isso cara, e minimizar. Tu,
0: tu tens um número aceitável, cara? No food service, assim... É máximo de 10%. Passou disso, é prejuízo. Eu queria, eu
1: queria te dar um número. Não tem? Eu queria, não tem. Eu, das minhas empresas, eu não tenho um número. Eu já escutei aqui no teu podcast, inclusive... Número, acho que foi do armazém de 1% ou 2%. Isso, e eu fiquei vigilado, porque eu tenho certeza que o meu número é bem maior que esse. Cara, aquele que é quase uma máquina. não né? É, é um loucura, relógio É uma loucura. É eu um relógio. assim, pelo amor de Deus, para, para. Vamos, vamos Reformula a empresa inteira. Aí o teu número, A beira do surto. Entendeu? Porque, assim, é realmente na ponta do lápis tudo. Então, termina uma operação, você pesa tudo que sobrou, você bota nos MEDs, você calcula, você subtrai, você apura responsabilidades, porque é muito fácil você ter, perder o controle. Entendeu? E é... E é é o um trabalho chato, é o um trabalho burocrático, é o que ninguém quer fazer. Cara, mas é o que precisa ser
0: feito, né? Eu falo muito, inclusive, com o Vitor, que a gente está com um trabalho de expansão aqui do escritório. A gente conversando, cara, eu falo, Vitor, o que ninguém quer fazer é o que precisa ser feito. E é o que te vai dar resultado lá na frente. Então, faz o que tem que ser feito para depois fazer o que tu queres fazer, vamos dizer assim. Sim. É mais ou menos isso? Você
1: aplica lá também? Exatamente, exatamente. E assim, eu te digo, é, são soluções que a gente busca após apanhar. Eu queria ah, ter um não, negócio não. que começou redondo e pronto, mas não. Erra, erra, erra. Aí você apura e você percebe que você perde 2 é, mil reais no mês por desperdício de limão siciliano. mil, é dois é? mil, é, mil, é? mil é, reais de limão siciliano? De e jogado no lixo, porque a gente tem um pré-preparo, chega no fim da operação, vai para o lixo, e aí você passa a regular e organizar a operação. E a gente é, vai pô, buscando... 2
0: mil no ano dá 24, é, ou no, no mês cara, dá 24 e essa, no essa ano. Essa é
1: uma das métricas. Entendeu? E olha que o nosso bar não tem a política do Chorinho. Porque quando o bar tem a busca do chorinho e aí vai a ladeira abaixo. É por isso que a pessoa fala, pô, mas o bar é um negócio fácil e muitos fecham. Por que fecham? Provavelmente não está tendo o controle correto, entendeu? Então assim, o controle de garrafa, de desperdício, de, de, de pesagem de garrafas abertas. Só te dando o exemplo do bar. Então é um controle que a gente tem diário. Controle de estoque, idem. Controle de desperdício, é, é a coisa mais básica. O mais básico é da operação, é que o pequeno empresário, te digo novamente com autoridade, porque já passei para as etapas todas. Tu então não consegue fazer. Então já aconteceu de eu perder peça de queijo, peças caras de queijo, simplesmente porque chegou a nova, ficou na frente, em vez de fazer o giro de geladeira e você usar a mais antiga. Aí estragou, a então, dinheiro no tem... lixo, uma peça de queijo é 250 reais. Caralho, tá entendendo? Velho. Então, esse é um dos exemplos que eu acho que é bem determinante para que o. Ca é controlar o que entra e controlar o que sai. Controlar Só que, que isso dá, que dá que trabalho. Sai. Exatamente. E eu acho que um segundo ponto é uma postura mais ativa de venda. Muitas vezes o pessoal do food service ele tem a, a, o costume de ser a venda passiva. É o abrir as portas... E esperar o cara vir. Espera o cara vir.
0: Cara, mas tu acredita que não é só no food service? Isso é uma, uma crítica que eu faço, inclusive, para nós advogados. Porque eu sou advogado, nós somos advogados, sim, eu sou advogado né? advogado também. Sim. Nós somos advogados. Não parece, mas somos. Mas é a vida. E a gente é treinado, não sei se na faculdade ou então pelos filmes, advogado enfim. não pode
1: ser propaganda, né?
0: Além disso, a gente é treinado de abrir o um escritório... Botou a mesa, beleza, vai chegar o cliente. E o cliente, a porra do cliente não chega. Sim. Porque a gente acha que o cliente está precisando da gente, mas é o contrário, né?
1: É a gente que precisa da porra do cliente. Então, a gente tem que fazer uma busca ativa. É porque existe o falso mito da necessidade, né? O advogado percebe isso, que é assim, que se você vai atrás, parece que você está precisando, como se você não tivesse demanda, se você tivesse tempo livre para procurar. Pois é, cara. Então, você precisa vender que você está ocupado. Eu... Como eu... se o cara... <risos> eu não entendo essa lógica também. O cara muito ocupado não vai me atender. Eu não vou atrás de gente muito ocupada. Sim. E, cara, aí vai tu, ter tempo. Aí o paradoxo é o cara não tá ocupado é porque tá sem cliente. Se tá sem cliente é porque não é bom. Então aí tu eu tem falo, que administrar um... esse, esse mindset da loucura <risos> o aí. O ser humano é,
0: é muita é. loucura, cara. Mas como é que tu guida com isso no teu, no teu negócio? Tu, como é que tu faz a busca ativa daí
1: do cliente? Vamos lá. Primeiro passo é essa, essa relação pessoal. Quando eu tô aqui negociando contigo, conversando contigo. É networking. É networking. Entendeu? Eu não sei se tu conhece outros vendedores uhum. de, de café. Com certeza sim, já já vim hoje. aqui é. no podcast. Mas no universo de 200 cafés em Belém, tu já trouxe algumas pessoas mais perto de ti. Sim. No teu, na tua hora de escolha, isso faz diferença.
0: Muito, vou te dar um exemplo. Aqui o escritório agora, quem, quem patrocina a gente é o alquimista, pô.
1: Exatamente. Peguei torra, café e tudo mais. Já Porque participou aqui? Já, já falou aqui? Já participou aqui, aqui exatamente. Então, a, a, cada vez que você interage com alguém, você vai estreitando essa conexão e essa rede. Então, quem está te ouvindo agora, ouvindo esse podcast, qualquer que seja a plataforma, está ouvindo a minha voz, vai reconhecer quando vê no Instagram, vai entender e já trouxe uma relação comigo diferente do que tem com as outras empresas. E eu já indico, hoje mesmo eu
0: estava numa reunião com uma cliente falando de café especial. Falei, cara, por que tu não leva café para tua casa especial? Ah, Ricardo, não conheço, não. Conhece agora, Alquimista, segue aí. Tu já
1: começa a indicar, tu vira realmente um embaixador, cara. Vira, então você precisa se conectar com outras pessoas. E esquece aquela coisa de que amigo e parente vai te indicar, não vai. cara Quem abre pra... com o mito de que... Não, eu tenho muitos amigos.
0: Gerson, é, faz eu... o recorte disso, eu que tenho, lançar para mundo. Eu tenho eu 4 mundo. mil
1: amigos no Instagram, o negócio vai bombar. Se meus amigos me seguirem, já dá 4 mil pessoas. Mas esquece, é, e... é a chave do insucesso. Cara, Entendeu? mas eu, eu tento fazer essa reflexão, mas eu não entendo. Por que que amigo e,
0: e parente não... Não consome a gente, cara. Cara, vamos tu acha lá. Que é eu um ac... mito nosso? Tu acha que só a gente acredita nisso, cara?
1: Não, eu acredito que há uma questão de... Vamos lá. Falar a palavra inveja é muito forte. Porque a inveja ela vende que a gente estivesse assim, num um é, auge como que não, que não tá, tá Todo mundo no corre. Tá Todo mundo no mesmo corre. Mas apoiar o negócio aí é difícil. E é engraçado que hoje com o meu negócio eu fico pensando quantos negócios eu deixei de apoiar. Quantos amigos pequenos Essa empreendedores eu, eu, deixei, eu passo também e, e isso me libera de uma cobrança ou de uma frustração de outras pessoas não estarem me dando um suporte que eu poderia esperar. entendeu? Porque às vezes tu quer uma coisa muito simples, tu quer compartilhar meu vídeo aí. Entendeu? Eu, já não, fiz, eu, fiz, não fiz, eu fiz né, público né? para Johnny Walker em Paris Nova York gravando vídeo. Então cara, só, só reposta meu vídeo aí aí vários postaram, vários não, Ficam, pô, te custa um clique, entendeu? Te custa um cliquezinho. Do, dois segundos, entendeu? cara. Não custa nada, não custa nada. Mas aí depois tu relaxa, tu pensa, porra, mas o que eu já fiz por essa pessoa, Quando, enquanto empreendedor e tudo.
0: Então, cara, mas tu não acha que a gente entra
1: nesse loop assim,
0: ah, não vou fazer porque ele não fez, aí o cara, não vou fazer, aí nunca ninguém faz, nada. Não, mas nada. a minha
1: perspectiva mudou. Hoje, qualquer amigo, qualquer pessoa que eu puder apoiar, estar presente, inaugurou um o negócio, vou lá, faço, porque a gente vive a dor não, a nossa eu te cabeça entendo. vai mudando. é porque
0: a gente muda e a gente começa a entender e ter as dores do, do cara. Tipo, cara, eu sempre. Vou te dar exemplo. Luiz Felipe Kikó Inclusive, abraço, Luiz. Eu tô com saudade de ti. Mas, sim. Cara, ele faz um trabalho em Belém lindo. Ele, oh, ele, Luiz, ele siga Exatamente. Ele no cara, ele vem, ele vem de uma Belém que poucas pessoas conhecem. Poucas. Sim. Tudo que eu posso, eu compartilho dele. Porque, cara, ele vem de história. Sim. hoje mesmo e sabe ele... demais o Instagram sabe. É um hoje conteúdo... ele mesmo ele conta a história assim de, de Belém da época da Bela Epoca como é que eu não vou compartilhar isso aí mas o Ricardo hoje pensa assim né eu te entendo o Ricardo de 10, 20, 20 anos atrás foda-se não vou perder meu tempo com isso não, e
1: eu percebo que a rede social ela faz criar relações que muitas vezes são mais próximas do que familiares eu tenho embaixadores amigos que eu conheci pela internet que lutam mais pela minha marca do que família e do que amigos próximos cara, e eu... aí você vai separando os seus nichos da pois sua vida é, e cara. tentando dar a devida importância para cada um eu tenho pessoas que lutam pelo meu negócio, que defendem. E quando eu tô vendo algum hater, alguma coisa, a pessoa tá lá aguerrida, lutando. E enquanto cara, os Já estão lá, tem hater, Paulo O, já, o tenho, tem hater. Eu acho que não. Até que nossa relação é muito gostosa. De, vez, falaram, de um, vez em quando surge um ou outro. Falando e tal. mal e tal. Já. Falando mal. Ah, com esse dinheiro eu vou no seu mercado e compra, com certeza.
0: E, com então, certeza. Vai no seu mercado
1: vai. Mas eu penso assim.
0: É o preço do conforto, cara. Eu falo muito. O que a gente vende é tempo. Tu quer fazer uma, uma, uma tábua, aquela que o Marcelinho faz? Tu consegues fazer. Mas não vai sair igual como tu fazes e não, e não vai estar à disposição na hora que tu queres, porque tu vende tempo e o é teu É Conveniência. Como. Exatamente. A gente até cara. já
1: pensou em esboçar um vídeo desse que era exatamente relógio na tela. Pega quanto o carro, tempo? supermercado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis itens. Chega na tua casa, prepara, corta. Quanto tempo tu gastou? Cara, Eu Gastei faz. três horas e meia no processo. Eu, se fosse, tu faria, para mostrar. pediu a hora chegou. Entendeu?
0: Olha, um tempo atrás eu tava, eu acho que até te falei, eu tava bebendo com meu sogro e tal, porra, acabou a comida, aí iFood, Marseguinho meia hora eu tava lá, cara. Sim. Olha só, imagina o tempo que eu ia perdendo no supermercado, comprando. Entendi, de o desperdício que ia ter, porque o desperdício pra gente fazer
1: é muito maior. Com no final a gente ganha tempo, cara. Não, Eu concordo contigo 100%, Compre o Compre Marcelino. A gente devia ter feito uma blusa. Compre o Compre o Marcedinho, a gente tava de frio, é a solução do seu evento, da sua casa. Assistir um jogo, jogar um videogame, qualquer coisa pode encomendar. E assim, quem. E reclama, ele não fechou em seis meses. Quem reclama de preço, diz que consegue fazer, cara, você hoje, com internet e uma boca de fogão, tu faz tudo. A gente mora numa cidade que te oferece ferramentas pra tu fazer tudo, da comida árabe, japonesa, o que tu quiseres. A gente então, não tá no meio do mato, como então, falaram não estamos aí. A gente no meio do mato. Então, pô, a gente tá no meio do mato, sim, temos <risos> tudo, né? E assim, então como você tem ferramentas e acesso a tudo, faça. Sim. Simples. Tudo que você tá pagando hoje no mercado você escolheu pagar, então não, não sofra. Cara, então, uma polêmica rápida aqui. A história do pão com ovo.
0: Sim. 25 reais. E aí? Tá barato. Tá barato? Tá barato. Vai, lá, pagar, vai pagar vai, lá fazer.
1: vai pagar a capacitação do Felipe o que ele sabe o que ele treinou e o que ele gastou e a energia que ele está lá empregando no negócio entendeu tá barato
0: cara aí a, lembra aquela reflexão aquela conversa que a gente teve lá no, no teu café inclusive indico todo mundo para ir lá muito legal e café gelado porra top cara gostoso aquela reflexão que a gente fez lá porra da nossa pirâmide social em Belém quem ganha 10 mil reais aqui aqui em Belém aqui no estado é rico a questão do pão fazendo paralelo será que não é um produto para poucas pessoas é por isso que a galera reclamou?
1: cara depende. Tem desse percentual de população... Ele... Aí, aí
0: rapidinho, para aperfeiçoar, tu não acha que é por isso que a maioria de, dos negócios, de alguns negócios aqui em Belém, fecham porque
1: eles fazem um produto para poucas pessoas? Eu acho que nesse nicho específico, falando do pão com ovo, não é o caso. Eu acho que talvez não haja público em Belém suficiente para manter uma operação de fine dining. Vai lá, cinco passos de comida, 700 reais, 1.000 reais. Entendeu? mas os preços praticados hoje no mercado, eles sustentam o, o mercado que tem em Belém, que a gente conhece justamente por estarmos nesse topo da pirâmide, que frequenta os mesmos locais, a público suficiente para pão com ovo de 25 como lá para um restaurante com um prato de 100 reais, 110 reais basta o cara primeiro ter uma operação que ele calcule que o giro dele não vai ser tão alto e suficiente para sobreviver
0: aí entra, naquilo de aí realmente entra na parte de da ter controle
1: operacional o cara não pode abrir um salão para 400 pessoas com um ticket médio de 150 reais que talvez ele não tenha para manter diariamente aquela operação viva Entendeu? Então você aí reg... tem
0: então enxuga a operação para manter um produto você mais você
1: regular essa operação mas o público em Belém não tem dúvidas nenhuma de que existe e assim, desapegar um pouco do hate, porque o hate pelo hate vai existir. Então, alguém reclamou, cara, vão reclamar hoje, vão reclamar amanhã. Você tem que ter uma gestão de crise. E sabendo que dá, como
0: tu falaste, gestão de crise, vira, vira até a favor, né? Porque fez fila, me
1: falaram. Fez fila porque o produto é bom e. e eu já não provei, é bom? Já Eu, 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 eu então consigo que, que seja bom porque eu conheço. Pela história. Eu conheço o pão. o pão com ovo ainda não comi. O pão onde eu sou freguês de danalto há algum <risos> bom tempo. Antes, desde de abrir o salão, eu já comprava. <risos> então
0: já fica o convite até do cara vir aqui, porra, né?
1: Com certeza, chama o Felipe, venha conversar. Né? Felipe, venha, vem, vamos falar de pão justifique, com ovo. justifique,
0: justifique os 25 reais. Vamos falar do pão de ovo. <risos> pão
1: com ovo. Eu vi até um negócio engraçado no Twitter. Que a pessoa estava fazendo assim, eu sou administrador, ele gastou x, 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 o pão povo tá, é barato. Você, você precificou ele, imaginou, <risos> supôs um CMV para calcular.
0: É, aí o barato e caro é mais a experiência, né, cara? Eu falo muito aqui. Para quem ainda não ouviu falar, o cara é que valora aqui com uma experiência ruim. Se e é, a, se a e, experiência for boa, sai barato.
1: E vamos lá, a gente está falando de um negócio que é feito por profissionais, entendeu? Então, um então, há um é? CMV, porque há também um outro fenômeno dos negócios que fecham seis meses, que é a falta de precificação correta. Porque você não tem uma separação de contas, você não tem uma, uma profissionalização no negócio, o que faz você fazer um preço que você, por mais que você esteja vendendo, você está perdendo dinheiro. Cara, e
0: dentro da precificação, eu queria só chamar a atenção, porque a galera quando está no amadorismo, aí, fazendo em casa, produzindo, ganhando dinheiro, quando ela profissionaliza e precisa abrir uma empresa, começa a pagar o um imposto de verdade, que não pagava antes. Aí o teu sócio maior que é o Estado vem, aí o dinheiro foi embora. Porque, na verdade, tu estava... De forma amadora, não pagando imposto. Estava à margem da lei. né? Quando tu te legaliza, o dono do dinheiro vem em cadê? Não sobrou dinheiro. Então vamos aí lá. entra a
1: precificação. Essa é a primeira virada de chave do empresário doméstico. Normalmente o cara abre negócio de comida, abre na casa dele ou não. E não tem, ele ainda é operador. Então a primeira virada de chave é essa. Quando ele deixa de ser operador e profissionaliza, acende PJ, e emitir nota e tudo, aí é o primeiro baque. É quando a maioria dos negócios fecha. E aí eu acho que o segundo momento, o segundo timing do negócio é quando o cara... Larga totalmente a operação e passa só para a questão de gestão. E perde a qualidade. E aí perde a qualidade porque não soube fazer a capacitação correta da equipe e controle de qualidade, controle de desperdício. Aí o cara começa a só ver o dinheiro indo embora. Aí tu acha que nesse segundo momento, faltou ele se
0: capacitar como, como líder, empresário, gestor? Totalmente, totalmente. Porque ele... assim,
1: é de novo, eu admito do food service de te enganar de que é fácil. entendeu Então você não precisa de uma capacitação para se nomear em empreendedor. Basta ter um CNPJ. Entendeu? E eu sou alguém. Se que... autodenominar, é, Eu estou totalmente. Eu tenho muita relutância de, de me dar qualquer. Tanto que me perguntaram aqui, okay, como tu te apresenta? porra. Sei lá, caralho. Tipo, eu, ainda, eu ainda preencho o formulário como advogado. Eu também, e cara E é engraçado que é, talvez seja por uma validação social de assim. Eu, eu faço essa reflexão sabe? também. Ah, Sério, eu estou preenchendo advogado quando tem mais um. Tipo problema. um certificado, é né? Eu um sou advogado. De, de uma capacitação técnica, mas enquanto o meu dia é empreendendo em cozinha e administrando uma empresa. Mas eu não sou administrador. E também acho de respeito me chamar de cozinheiro quando tem muita gente muito boa, capacitada. Aí tu vive naquele gimbo. Literalmente
0: também empresário, tu
1: és um empreendedor. É, e administrar essa crise de identidade é um negócio aí digno de terapia, né? Porque <risos> não sou administrador porque não tenho informação de administração, não sou cozinheiro porque não tenho informação de chefe. Sou Mas, só um advogado como, que tá na cozinha. Sou, aventureiro <risos> também parece que o negócio é uma esculhambação, né? <risos> É, não pode, não é. pode avacalhar desse jeito. Mas a gente hein? tá aí, sobrevivendo e trabalhando e doido para abrir mais negócios. Cara, tá doido de vez. Eu também eu tenho esse. Não sei o que acontece, que a gente vai
0: aprender um negócio, vai querendo do outro, vai querendo cara, outro. Cara,
1: eu tenho o verdadeiro tesão de tirar um negócio do papel cara, e eu também. ver a pessoa gostar do que tu tá fazendo.
0: Na verdade, tu vê o resultado, né, cara? E gente trabalhou de três, quatro, cinco, seis meses. Olha o resultado aqui. O Vitor viveu isso ontem. Passamos um mês indo em Castanhal, toda semana. Ontem fechamos dois negócios. Cara, foi feliz. Ficou feliz, Vitor? Muito! É o prazer do resultado prazer para exemplo. Do resultado. Exatamente, cara. Isso. Só, só porque empreende agora. É, e a
1: gente que é advogado sabe que às vezes esse resultado demorava 5 anos, 4 anos, 10 anos. E hoje tu conseguir ter um resultado, porque tu consegue tirar um negócio do papel rápido, é possível. Hoje você, cercado de bons profissionais, você consegue criar um negócio relativamente rápido. E quando eu vejo negócios bem construídos em Belém, com propósito, com marca, com tudo, eu faço questão de, sei lá, me apresentar, mandar uma mensagem, dizer parabéns e comprar e consumir, porque eu acho que é, é louvável. É por isso que eu me, eu me identifico como empresário
0: jurídico porque o, o advogado tradicional está acabando. Mas, enfim, não é, não é o tema de Sim, hoje. Não é chegou é. uma polêmica e parou. <risos> olha, já chegou uma polêmica e foi embora. É pronto o episódio, é pronto episódio. É. Mas, Paulo, vem cá. O cara abriu, tudo mais, aí eu te pergunto, é necessário o cara ter um capital para se manter ou, ou o cara vai na loucura mesmo? Então, acho que isso é um dos motivos também dos em, empreendimentos fecharem por
1: falta de capital de giro, de planejamento. Totalmente, o cara, não tem, o cara tem que sobreviver. Né? E aí ele vai sangrando o negócio porque ele precisa sobreviver, não tem um capital de giro para manter o negócio de pé. E aí tem que manter a vida dele e é necessário. Ainda mais quando a gente está vendendo aqui que o cara precisa socializar para conseguir fazer a venda dele indireta do negócio. Para conseguir ter então, retorno. Então, tu vai assim, porra, para eu ganhar, eu tenho que gastar ainda mais. E tu sabes que o socializar envolve uma série de investimentos paralelos, de apresentação pessoal. Envolve de... até
0: consumir pessoas também, né? Cara? consumir outros lugares. Então... Exato. Tipo, eu fui lá, te consumi. Aí tu veio aqui, vai consumir a gente e fica nessa troca. Eu acho que faz parte, tu so pensa de capital. Se
1: socializar custa caro Custa caro. e você trancar na sua bolha, você para de vender.
0: Pô, Mas aí eu penso, será que a galera não vai empreender por necessidade? Que para mim é o pior empreendimento que tem. O cara é demitido e agora? Vou abrir um food service.
1: Cara, mas vamos lá. Se tu for ver estatística, que segundo vozes da minha mente estão cantando aqui, <risos> isso é a maioria das pessoas. Porque o cara racional, com dinheiro no bolso, que decide, segurança que decide empreender no food service, é maluco. É mesmo, Paulo. Mas por que, maluco? Maluco porque é um negócio exaustivo. É um negócio que faz tu perder o maior capital que o ser humano pode ter hoje, que é tempo. Que é tempo. Entendeu? Então, assim, você tá disposto a ter um negócio que você opera de domingo a domingo, que o seu pico de faturamento é no dia que normalmente as pessoas descansam. Sábado? Esquece. Sábado de manhã, e programação. Claro que você chega no patamar de gestão, você consegue ter que dia de folga. Mas vai demorar para tu chegar nessa etapa. Vai. Entendeu? Então, você tá disposto a essas, essas... Eu não tenho Natal e Ano Novo. Desde que o Marcelino abriu, esquece. Porra, deve ser o auge da teu... o é meu auge de venda, eu não posso perder. E para mim é intocável. Então, assim, ah, bora viajar, não dá, não dá, não dá e acabou. Então, assim, o quão disposto você tá a fazer esse cara, tipo isso de Cara, isso envolve renúncia. em
0: família também, né? Tuas esposa, teus filhos, porra. tô deixando de curtir entre é, as é, é, Eu,
1: eu, Enfim, eu só tenho autoridade para falar do meu caso. Mas a minha esposa trabalha comigo. Eu não consigo imaginar um casal misto. É, não ia e assim, dar... uma, uma das partes tem lá o CRT, as suas férias de termina... Cara, como é que tu homem já tira férias de 30 dias e tu tá preso no teu negócio tendo que trabalhar de manhã e de tarde de noite? Aí tu entende o porquê acaba ou o casamento ou o negócio. É, é desafio. Mas cara... tem de vários amigos que estão nesse molde e tá tudo funcionando. Todo mundo casado e etc. Eu acho. É o que dizem, <risos> né? acho que funciona, né? É o que dizem. Mas é... trabalhar junto é difícil, trabalhar separado é difícil. O ser humano é difícil. Né? Cara, relacionamentos são é.
0: difíceis, né, cara? É difícil. E, Paulo, assim, na reta final já para terminar, quase 40 minutos já falando. Ensinando, na verdade. Foi rápido, passou rápido. Para quem está começando, cara. Para quem tá, tá querendo aí abrir alguma coisa e não fechar em seis meses. O
1: que que tu diz para um cara desse, cara? Cara, tenha propósito, tenha número, controle seu cardápio. Então vamos lá tentar enumerar, pagando de guru aqui. É, bora. Primeiro, o cardápio enxuto. Cardápio enxuto. Cara, isso
0: é uma coisa que me incomoda. Eu vou nos lugares, tem um cardápio que parece uma, uma revista. Eu cara. acho que vai
1: facilitar a tua gestão, vai facilitar o teu conteúdo de desperdício, vai facilitar o treinamento da tua equipe. É, o Food service depende de freela. Tu vai chegar um freela no teu salão com 60 itens aí e não vai saber vender. Entendeu? Então, a, a, a tua capacitação e a tua gestão vai ser muito mais fácil com o cardápio enxuto. Seja fiel aos seus propósitos. Então, assim, tem coisas que são inegociáveis e você não vai abrir mão. Isso é difícil, né, cara? Isso quando é difícil. A, quando aperta o dinheiro. Mas você.
0: E a gente vê muito, a gente vê muita coisa aqui em Belém que começa com uma qualidade impecável, aí ao longo do tempo vai perdendo a qualidade aqui. Tu cara, vê que o produto muda.
1: E eu acho que, assim, você pode passar pela dificuldade, mas o público ele vai reconhecer e tu vai conseguir te reerguer. Dificuldade vai vir para todo mundo. E vem. Vem, entendeu? É, a diferença é como tu lida. Isso é fato. Então, você segurar e você... Porque é, é clichê, né? Falar, ah, porra, a qualidade é o pressuposto. Com certeza é o pressuposto. Mas isso, muita gente... Para nem todo mundo é inegociável. Então, eu vou te dar dois exemplos é, que tu tem que administrar para que a tua persistência não se confunda com teimosia. No nosso bar, o meu sócio não vende, não aceita vender vodka porque ele diz que é um sem gosto, que não contribui para o sabor. Meu amigo... Ninguém faz de vender vodka. São, são e quatro anos. Ah, mas é teimosia, temosia? Não sei. O tá negócio, certo, o negócio funciona. Cara, pior, as não pessoas vejo, gostam. Ela, falando agora, não, vende, eu não vejo não, não drink, vende. E a pessoa chega, ela vai experimentar outra coisa, e o cara que é cético vai tomar um gin pela primeira vez. Vai cara, tomar inclusive, um
0: vocês têm um negroni lá, cara, vai que tomar, é uma delícia, cara.
1: Zeca Camargo elegeu, na Coluna de Foi de São Paulo, o melhor negrônio que ele tomou no ano. Cara, top. Então a gente. A gente mas e o quê? É persistência na, na, na busca da, da excelência, cara, no propósito. Então, o meu propósito é esse, eu vou seguir. Eu recebo muita proposta de cliente no Marcelino, que quer fazer um evento, o cara diz, pô, mas o orçamento é X. Ou então, a pessoa é bem transparente e diz assim, mas o público não é refinado, a gente quer um negócio bem simples. Eu não tenho como baixar disso. Eu não vou fazer um exemplo, um evento mais simples que não siga a nossa fórmula do que a gente entende, que tem que ser a nossa entrega, porque não é o que eu quero como marca passar.
0: E Cara, acabou. Eu, eu te entendo, a gente, a gente sofre, vou botar entre aspas isso aqui. Às vezes chega a pessoa que, Ricardo, a gente só quer que, sei lá, vocês deem uma consultoria para... Cara, a gente, não, a gente não é consultor, não, não somos consultores. A gente precisa assumir a tua contabilidade para poder executar o nosso serviço. se Eu te entendo, não dá para a gente meio que baixar a régua, né? Ah, vou te ajudar um mês e vira que segue. Não, a gente quer um casamento eterno.
1: E vai chegar a gente para te dizer, porra, cara você é teimoso, pega lá, resolve isso. É X, Pix, caiu na conta, pingou. Cara, mas é uma condição que eu estabeleci pro meu negócio. Podem me chamar de teimoso, mas isso a longo prazo eu acho que é determinante para que você tenha a sua linha. Então, cara, tu quer vender aquele produto? vende aí do jeito que tu entende que tu concorda entendeu não vai fazer concessões do que tu entende que é aí o preço a exceção que tu, vira a regra depois empresa, justamente
0: cara cardápio enxuto manter propósito o que mais algo ou mais qual era a pergunta que eu já esqueci cara para alguém <risos> <risos> para alguém que está tá começando o que que tu dirias aí tu faz ah, algumas vamos lá, coisas brand,
1: brand bem definido eu acho que a tua empresa ela tem que ser facilmente identificável a pessoa ela tem que olhar e saber que o produto é teu cara mas o que que é brand bem definido para ti para ti eu tento ter uma marca reconhecível. Podem até me chamar de Jequiti, que eu repito muito o meu logo. Já me chamaram de Marcelugo, uma amiga querida. Marcelugo é sacanagem, né? Porque eu dizia que para onde a pessoa olhar, se ela ia ler o nome Marcelino no café. Cara, tu precisa ser reconhecido. Se a pessoa entrar no lugar e não sabe do que tá se tratando, o que é aquilo, o que que vende, ou fica confuso, tu tá falhando alguma coisa na tua comunicação. Então comunicação e o tá E ele te dá pouquíssimas chances. Tá. Na então, só uma. Então, tu tá confiando que o cara vai gravar o teu nome, tu tá confiando que a pessoa vai postar e te marcar, tu tá confiando que quando ela mandar foto pra uma amiga, pra um amigo, pro marido, ela vai dizer com a empresa, tu tem que de alguma maneira, sutil ou não, comunicar a tua marca. E aí vai essa comunicação. Tu escolheu o bem, tu escolheu a tua imagem bem, tu tá comunicando Cara, e A gente
0: conversou isso do negócio, a tua, a tua cor é azul, né, cara?
1: É Isso é, 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 é controverso, né? Porque, segundo o estudo das cores, o azul passa fome. Mas <risos> aí a gente trabalha com o azul em equilíbrio com o laranja, que são cores contrastantes e atrativas. Tanto que, se for ver, tem muito filme que trabalha. Que né? trabalho nessas mesmas cores, azul e laranja. Com essas duas cores. E o laranja já é o oposto de despertar fome. Então a gente trabalha. Mas, Equilibrado. Por quê? É, era muito fácil. Foi um desafio que eu propus para o arquiteto. Igor Tyro, meu amigo querido. Que é o seguinte: a gente tem que ser minimamente chique, tem que ser um negócio bacana, mas sem ser pálido, sem ser tímido. Sim. Eu acho que negócio comercial aberto para o público não pode nunca ser tímido, ele tem que ser ostensivo, ele tem que ser para frente. Então assim, a porra é para ser laranja? É laranja. Mas de um jeito que não fique não é que over, fraca, né? não fique brega, entendeu? Vai ser azul, vai ser azul, mas com um revestimento bacana para que não fique também um azul clichêzão. Sim. E eu acho que a gente comunicou, porque muitas pessoas que inclusive não me conhecem falam assim, nossa, tá muito bonito, tá muito bacana. E qualquer foto tirada lá, a pessoa facilmente reconhece porque o tom de... De azul é único. As cores ficaram já bem, bem marcadas. Ficou bem sofisticado, entendeu? cara. E quando eu abrir, se Deus quiser, um segundo ponto, um terceiro ponto, a pessoa vai ver aquelas cores, eu acredito que ela vai saber do que se trata. Entendeu? É quando tipo, ela vê, passar no lugar e enxergar é tipo aquele É Itaú, laranja, né, cara? Tu vê na
0: TV, aquele laranja, já sabe. É a propaganda do Itaú. Então, Mas isso é, isso é longo prazo.
1: Eu tenho essa pretensão. Isso é longo prazo. A gente tem que mirar pra frente. Tem que mirar
0: pra frente. Entendeu? Concordo Entendeu? muito tem contigo. Cara, eu tô nisso aqui tem nove anos. Me chamaram de doido já. Chamei uma vez alguém pra trabalhar comigo. Ah, isso não vai dar em nada.
1: Olha o nada. Entendi. Mas, <risos> Mas é. faz
0: parte. Faz parte. Porque cara, o que eu acho assim, legal...
1: Quando eu fiz a primeira embalagem... Porque a embalagem é uma coisa que na minha cabeça era muito importante. Porque ela é a tua, a tua marca... Na casa da pessoa. Sim. É muito fácil entrar no meu local, mas se eu faço uma experiência de entrega que é insuficiente, acabou, arruinou. Acho que a gente entrou tá no restaurante lindo, chegou na tua casa, a minha embalagem não comunicou nada. Horrível. Entendeu? Então, cara, os amigos todos do Futi, bicho, é tá doido. Bicho é tá doido, eu não investo tudo isso em embalagem. Não investe. Mas ali é o meu ponto de comunicação final com o cliente. É um e com outros clientes que estão ao redor aí. E aí tem cliente que chega e diz para mim, ah, eu tenho várias sacolas tuas dobradas embaixo do colchão, né? Bem paraense, é, né? Bem... Entre o box e o colchão, <risos> as sacolinhas dobradas lá. Pra guardar. A pessoa coleciona essa cola Tipo assim, não, tá tudo certo. Então deu, deu certo deu o que certo, eu pensei. Deu certo, deu certo. Tá gravado. Tá Cara, e o que eu, eu acho
0: legal é que tu não foca no café especial. Uma, é, um, é um brinde muito forte hoje em Belém, né cara? Eu acho que na região norte como um todo. É, aí eu acho é que eu volto na... para
1: aquele ponto do pressuposto. O meu pressuposto básico de do negócio é a qualidade. Então, para mim, qualidade é o café especial. Então, já está implícito.
0: Ele está lá. Ele Entendeu? existe, ele é, mas tu não foca nisso, né? Tu ele... foca na qualidade. Então, até
1: o café vai ser especial. Então, o café é especial, mas assim, porque o café é especial, ele já implica no coffee lover. Mas eu quero ter um varejo de café e serviço de alimentação. Então, o meu serviço não combinaria com a apresentação e a venda do café especial. Negócios que é diferentes. Explicar métodos, etc. Mas o meu café está lá. A pessoa chegar, ela sabe qual é o grão, qual é a torra, de onde veio, qual é a fazenda, tem procedência. Entendi. Então, assim, pressuposto do negócio, qualidade. Foco no meu objetivo é o varejo, o comércio de produtos alimentícios.
0: Porra, cara, hum. legal. Então, só para recapitular aqui. Carnapo enxuto, propósito e brand bem definido. Brand
1: bem definido. Com
0: isso aqui, o cara vai... É, e o um
1: mínimo domínio de Excel, vamos lá. Um Excelzinho <risos> básico aí. Básico, um micro, micro, micro... Qualquer curso, faça um cursinho lá, mas ferramentas básicas de Excel. Entendeu? Vou Tem... botar aqui controle. Controle. controle.
0: Então, pessoal, vamos, vamos lá. Vamos
1: lá, eu completamente leigo em qualquer ferramenta de gestão, não, não sabia o que era uma DRE, não tinha mínimo de fluxo de caixa. Cara, mas... na verdade, são só, são só nomes bonitos para um controle. Exato, mas o, o começo, o começo, o que eu tinha sempre na ponta da língua eram meus preços. Então, assim, e o porquê dele ser aquele valor? Eu, eu sabia quanto custava cada item. Então, chegava, comprava algum produto, atualizava os preços. Foi no mercado atualizou os preços. Eu tinha na conta da língua todos os preços cara, do porque mercado. Porque eu acho assim,
0: além de saber o, o quanto é, é, o porquê é aquilo. Sim. E tu precisa de um controle bem definido. Então, cara, cardápio enxuto, propósito, brand bem definido e controle. Cara, e é impressionante como as pessoas não seguem isso. Coisas básicas.
1: Sim. E simples, vamos dizer assim. Não Sim. é nada muito complexo de fazer. É porque eu acho que o desafio hoje, o cara pode até seguir isso, mas é, é ele encontrar o local onde ele vai navegar. Mas tu acha que está muito
0: vinculado à questão do glamour de empreender hoje em dia? A galera foca muito assim, pô, vou abrir um
1: café, coffee lover, uma coisa instagramável. É, vamos voltar, voltar para a questão do mito das redes sociais. É, engana de que é muito gostoso e muito legal, porque faz parte do nosso job vender uma vida bacana, porque vender uma vida bacana te traz cliente. Então tu fica num ciclo, digamos vício. Graças a Deus a gente vive uma vida bacana Confortável, mas que envolve muito trabalho Mas a, a, mas parte, ela pode... a parte trabalhosa a gente não pode Exatamente, mas ela pode muito facilmente Enganar de que É fácil, é gostoso e a pessoa Eu quero seguir essa vida, eu vou largar meu emprego Vou fazer isso porque olha é como é bacana entendeu? O Paulo consegue dia de semana Tá tomando um café ou tá fazendo um Na podcast Na prática de às 5 da tarde bacana. É. Tanto que eu tento no meu Instagram Pessoal postar um pouco de bastidores por dois motivos. Primeiro para galera ver que tem muita relação é, de sábado para domingo eu parei de trabalhar às 11 da noite e já comecei a trabalhar 2 da manhã e fui embora até 2 da tarde direto trabalhando. Isso a porra da Globo não mostra. Isso a Globo não mostra, mas no meu Instagram eu botei lá, daqui 2 da manhã, cheguei, indo ouvindo. Tu não sabe se estou chegando do bar ou se já estava indo para o café, tá entendendo? Então a gente precisa também comunicar um pouco isso, até porque isso vende. Não, a vida, vende. O nosso... Hoje em dia,
0: cara, aquela pegada de muito perfeição, de perfeição não vende mais, cara. Eu não compro perfeição. Sim. Tipo, aqui a gente é vida real. Segunda-feira a gente. Agora, hoje, são, hoje é quinta. Sim. Marcamos segunda, não funcionou nada no escritório e eu te pedi desculpa e tu voltou agora e agora deu certo. Vida real é isso. Dá errado. E dá muito errado pra começar a dar certo.
1: Sim. Se o cara fugir disso aí, infelizmente, tu não tá vivendo. Mas é difícil até administrar isso, né? O quanto você tem que passar a mostrar do seu pessoal. Porque ah, eu sou a imagem do meu negócio, eu apareço no meu negócio. Aí eu preciso também mostrar os meus bastidores no meu Instagram pessoal. E isso passa a determinar a maneira que você vive a sua vida, porque você passa também que roteiro da sua vida você quer mostrar. Já tem isso. Então, então aí tu, isso. Vira, tu vira mais um, 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 um PJ. Um refém. Tu vira sabe? Um, um refém daquilo aí. Então, e, e quem tem inteligência para administrar isso vai voar, porque a facilidade da internet é esse, que ela consegue, tu molda exatamente a imagem que você quer moldar. Ah. E ah. fica a dica aí para quem quer ter negócio online, Cara, foca no detalhe porque tu consegue deixar muito claro para o cliente, teu pretenso cliente, exatamente o que tu queres. Quando tu abre o um ponto na rua, acabou, fugiu do teu controle, tá na mão fugiu. do funcionário, tá na mão do mundo. Aí é trabalhar a cultura. Aí é trabalhar a cultura e tentar fazer a galera entender, mas são mil pontos a gerir. Quando tu tá só no online, acabou. O cara, aí uma, uma pergunta mais, curiosidade, cara.
0: É, porra, Ricardo quer abrir um, um café, quebra um food service, não um café, um food service. Sim. Tu acha que faz sentido eu começar num, num delivery, num, numa, numa cozinha fantasma que tem esse nome agora aí? O cara não, não abre para público, só, só delivery. Para depois evoluir, tu acha que fica mais fácil essa evolução? Ou abre, abre direto logo porta cara, aberta, dependendo rua? Dependendo do e teu produto,
1: do teu grau de investimento, entendeu? Do quanto tu quer de retorno, entendeu? Do, quanto, do quão bem teu produto viaja. Eu acho que existem mil fatores para tu botar aí na ponta do lápis. Agora, enquanto validação do produto, certamente funciona. Tipo startup. Porra, vou abrir uma startup food service. Vou abrir aqui no The Givre
0: primeiro. Bora ver se a galera compra. Sim. Comprou, abre porta. A chance de dar certo é muito maior.
1: Sim. Sim. pouca tu já abre com o público. Sim. Porra. Agora, a gente não pode subestimar o poder do público andante. Quando surgiu a pandemia, houve aquele mito de que o... Acabou acabou o salão, vai ser só delivery. Meu amigo, quando as portas reabriram, as pessoas enlouqueceram para estar nos locais, para voltar a viver a experiência, para consumir, para salão. Eu e... tenho alguns
0: clientes cirurgiões plásticos, e eles nunca operaram tanto. Epa, a galera ficou doida para gastar dinheiro e operar,
1: e ver gente, e abraçar pessoas. Cara, eu fiquei impressionado. Tanto que a maioria dos negócios que eu conheço que não tinham voca... não queriam, diziam, assim, não, não pretendo ter um ponto físico, deram jeito e estão abrindo. Aumentando, que seja uma ali, eu era um, sempre o Marcelino não ia abrir ponto físico, porque eu acho que a razão de viver do antepastos não é ir para um salão, mas abrir um derivado. Abri um café. Cara, inclusive eu quero fazer uma reclamação pública aqui, cara. O antepasto tinha
0: lá no Moamba e não tem mais. Verdade. Uma reclamação pública que fique registrado, volta. Mas há um, motivo, há um,
1: motivo, <risos> há um motivo financeiro, administrativo para isso. Isso aqui é o cliente reclamando. E aí a conta, é não, a conta não fecha. E minha defesa, toda quarta-feira no Moamba tem os eventos gastronômicos. Tom, Vai né? lá. Compre... Vai na cara do Ricardo. Comprado.
0: Pegou o corte, Gerson? <risos> Paulo, porra, 50 mais de 50 minutos. Cara, obrigado. Cara, vou dizer o que eu aprendi, porque isso aqui é um episódio realmente para compartilhar. Inclusive, compartilhem. Por favor. É uma coisa que a gente que a gente investe aqui nessa nessa chamada, porque é de graça para quem escuta, mas é caro para quem faz, porque o nosso tempo é caro, vamos dizer assim. Sim. Tu paraste de fazer algo para vir aqui, não me cobraste nada. Essa
1: estrutura filho, é incrível. Cara, obrigado.
0: Bacana, mas massa, <risos> obrigado, cara. <risos> porque a gente dá mais do que o teu conhecimento. Bota aí cinco anos de, de trabalho, de né? Peia. de peia, que ninguém sabe. Errando é, muito acertando e, um pouquinho. E tu trazendo em 50 minutos. Então, compartilha aí, cara, com três, quatro, cinco pessoas. Faz isso aqui levar para o maior número de pessoas, porque tu ajuda a gente a continuar
1: esse projeto. E se tu ouvir esse podcast, comendo uma tábua de frios, porra, isso aqui fica bom demais. É que esse corte ficou bom, hein? <risos> Com um drink ainda. É, com um drink. Pô, o que não tem delivery ainda. Não dá pra tomar na casa o dele. Tá mas é, né? eu não vou dizer também. Vá bar ouvir um podcast. Né? Cara, é eu, né eu
0: queria fazer um especial gravando lá no Moamba. Bora. Dá pra fazer? Dá, na hora. Gesto, é, tu, tu te vira agora. É no Moamba com ah. um drink aqui na beira da, da Nazaré. Bora, na
1: beira do container. Passa um ônibus, pausa. Passa o pausa. <risos> sino da capacidade de cabater, o pausa. Pausa. Isso é. que é bacana. Vida
0: normal, vida, vida real. Vai embora. Paulo, obrigado. Obrigado. Quer obrigado. falar mais alguma coisa? Antes de ir embora como as pessoas te acham, como as pessoas acham o teu empreendimento, como funciona, fala aí.
1: Vamos lá, Instagram, Marcellino Antepastos, hoje somos um delivery estava de frios, estamos no Instagram e no iFood, e temos um site próprio, Café Marcelino, Brás de Aguiar, entre Quintina e o Rio Barbosa, fica um ponto estratégico, abrimos de 7 da manhã às 8 da noite, então passe lá conosco, e o Moamba fica dentro do Vila Container, um complexo de container, em frente ao Colégio Gentil, na Magalhães Barata, abrimos de quarta a domingo. Coquetelaria, incrível. incrível. É incrível, cara. É incrível, já fui lá. E é isso, cara. É só, isso, só coisa cara. boa da vida, mano. É só, só coisa, coisa boa.
0: boa. É café, Quijo, café pasta, café, drink. drink a partir de, de quarta si. tudo, tudo bacana. <risos> <risos> Paulo, obrigado. muito obrigado. Volta logo. Na verdade, eu que vou lá, né? Gravar lá no Moamba. Obrigado. Segue o plano. Segue o plano. Gerson, ah, o Gerson me Toda, Eu tenho que dar o um recado, né, Gerson? Primeiro 10 e 20 de todo mês, No nosso episódio, pra não esquecer, galera. Não esqueçam e compartilhem, e é isso, e abraço.